0: Herzlich willkommen, oh schon, der Sneaker und Streetwear-Podcast mit der mittlerweile 108. Episode dieses wunderbaren Sneaker und Streetwear-Podcasts. Ich wiederhole mich, das ist aber auch richtig so, denn man muss ja auch sagen, wofür wir hier stehen. Äh, wofür wir hier stehen, bedeutet übrigens auch an dieser Stelle meine Wenigkeit Amadeus Thüner, der Ichinger und auf der anderen Seite Fabian Fabs-Gorsler, der, wie ich glaube zu wissen, ein sehr schönes Wochenende genossen hat. Auf jeden Fall war er in meiner Faith City of All Time in Amsterdam. Wie war es auf der Sneakernest, mein Freund?
1: Ja, hallo zusammen. Also, ich war nicht auf der Sneakernest, ich war aber in Amsterdam. und. Hey, Ich dachte, du warst kurz einmal da. Du hast kurz einmal reingewunken <lacht> in die glorreichen Hallen. Nee, das war der Plan, aber dann äh, haben sich die Pläne geändert. Ähm, ich war dann einfach nur spazieren, habe mir Stores angeschaut, die Stadt genossen. Und wie du sagst, es ist eine sehr, sehr tolle Stadt. Ich würde auch sagen Außerhalb Berlins wahrscheinlich meine Fave-City in Europa.
0: Das ist ein Statement auf jeden Fall. Aber ich hätte trotzdem schwören können, ich hätte irgendein Foto von dir bei Instagram gesehen, wo du irgendwie an den, an den äh, Messehallen vorbeigelaufen bist. Aber vielleicht war das auch nur im Rahmen des kompletten Overkills, den ich von vielen Menschen gesehen habe, die eben auf der Sneakerness waren. Ich war sehr traurig, dass ich es leider nicht geschafft habe. Aber ähm, Rotterdam steht, ich glaube, es ist Ende September oder Oktober an. Mindestens auch eine sehr sehenswerte Stadt, wenn wir über die Niederlande sprechen. Und dann bin ich mal gespannt, wohin die Sneakerness es noch ziehen wird im Laufe der nächsten Monate. Aber spätestens in einem Jahr haben wir auch wieder Amsterdam. Und äh, vielleicht machen wir dann die große Ocean Sneakerness Amsterdam Episode. Wir werden es sehen. Bis dahin sprechen wir aber erstmal noch ein bisschen über unsere Latest Pickups. Fabs, was gab es zuletzt bei dir Gutes? Bei mir
1: gab es den Travis Scott Air Trainer 1 in der Gray oder Top Haze Colorway. Ja, wie ich in der 106 schon erzählt habe oder gesagt habe, der Travis Scott Air Trainer ist für mich Travis Scotts bester Schuh of all time. Deswegen war ich sehr happy, als ich nicht ein, aber zwei Raffles gewonnen habe, also one to rock and one to stock. Würde man ja sagen. Vom selben Colorway tatsächlich. Vom selben Colorway. Hast du es auch nur für den Colorway versucht? Nein, ich habe es für alle versucht. <lacht> also für beide meine ich. Oder der gierige. Ja, ich, wenn man beide haben kann, warum nicht? Ähm, aber ja, ich würde äh, sagen, von den beiden ist auch der Top Haze mein Lieblings. Und deswegen bin ich super happy, dass ich den jetzt auch doppelt habe, weil ich den jetzt so oft tragen kann, wie ich will. Und trotzdem noch ein Fresh Pair daheim habe.
0: Ja, und bei dir, Arma ich habe mir den auch eigentlich, wie in Episode 106 gesagt, den Air Jordan 2 Armand Manier geholt. Bin sehr zufrieden, ehrlicherweise. In 106 hatte ich ja noch gesagt, Cop or Drop, ja Cop, aber eigentlich die Air Jordan 2 Silhouette, nicht meine Faith-Silhouette. Hat sich jetzt dahingehend auch nicht geändert, aber in Hand ist das wirklich, wirklich gut. Und eben die Stilistik, die James Whitner und Armand Monnier eben auch auf dem Dreier und dem Einer hatten und höchstwahrscheinlich auch auf den Vierer bringen, eben auf dem Zweier, es funktioniert einfach. Er ist wirklich, wirklich gut und ehrlicherweise bin ich auch ein bisschen davon getriggert, dass die Leute auch in meinen Instagram-DMs und in meinen Instagram-Comments auch ein bisschen anti sind, ehrlicherweise. Das triggert mich dann einfach, dass ich dann sage, ne, jetzt finde ich den extra gut, weil es viele Leute gibt, die den eben nicht so gut finden. Ne? Also einfach auch mal so ein bisschen aus der, ich sag mal, Masse herausstechen ist jetzt ein bisschen zu viel das Guten, aber ne, also einfach auch mal dem eigenen Geschmack natürlich folgen. Ist eh immer das Wichtigste, was aber auch bedeuten soll: jeder, der den nicht mag, fair enough. Das war der eine. Und dann gab es ein großes Revival. Und zwar ein Dreier-SB-Dunk-Pack mit Schuhen, mh, die ich unbedingt wieder bzw. haben wollte. Ähm, 2004 gab es einen weiß-grünen SB-Dunk-Low den sogenannten St. Patties. Der war im Gegensatz zum jetzt veröffentlichten St. Patrick's Day eigentlich keine, ja, Colab will man ja bei einem Tag auch nicht sagen, aber der war jetzt nicht zwangsläufig auch wirklich zum St. Patrick's Day gedacht, aber mit den Farben Weiß und dann eben grünen Details, also grüner Souge, grüne Sohle, ist der schon sehr naheliegend gewesen damals. Und das ist so ein Schuh, der ist eigentlich komplett unterm Radar geflogen, weil es eigentlich ein kompletter General Release Colorway auch war. und 2004, ich meine, da sind solche Dinge halt auch im Sale gelandet. Ich hatte ihn 2008, habe ihn dann leider im Rahmen von einigen anderen Schuhen halt auch verkauft und dem wirklich immer hinterhergetraut, weil es einfach ein sehr cleaner, sehr easy Colorway ist. Ne? Ein weißer Schuh mit grünen Details, perfekt. Und die Paare, die man online gefunden hat, also bei StockX beispielsweise gibt es keinen einzigen und die, die man dann zwischendurch mal in so Gruppen oder bei Ebay gefunden hat, die waren entweder in der Condition schlecht ähm, oder halt eben auch vom Preis komplett absurd. Und meistens tatsächlich auch noch nicht mal in meiner Größe. Also ich glaube, ich habe eine US 10 mal gesehen, die in einer Facebook-Gruppe angeboten wurde von jemandem aus den, ich glaube aus den USA war es, oder aus Südamerika, ich bin nicht sicher, auf jeden Fall etwas, wo man auch nochmal mit Zoll hätte rechnen müssen, mit hohen Versandkosten und ähnlichem, wo ich gesagt habe, boah, das ist doch, und dann will er 500 Dollar und der ist echt gut getragen, das ist es mir dann auch nicht wert. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich jemanden gefunden habe, von dem ich eigentlich einen anderen Schuh kaufen wollte, der mir aber erzählt hat, dass er den schon noch im Keller hat. Und das war nicht nur der St. Pattys, den er noch im Keller hatte, sondern auch der Skate or Die, den er noch im Keller hatte. Und auch der Skate or Die ist ein Schuh, den ich damals äh, hatte und auch schmerzlich vermisst habe in der Zwischenzeit, der im Preis auch krass gestiegen ist. Und auch für den Vergleich ähm, ist der Deal wirklich sehr gut gewesen. Tatsächlich habe ich den Skate or Die damals bei Release von jemandem abgekauft und ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal in einer anderen Episode erzählt, da bin ich damals noch nach Bochum gependelt, jeden Tag zum Arbeiten, also von meiner kleinen Heimatstadt nach Bochum, Stunde hin, Arbeiten, Stunde wieder zurück. Und die Person kam aus Dortmund. Und du fährst über Dortmund auf dem Weg zu mir in die Heimat. Und dann war es wirklich so, Zug hält in Dortmund an. Ich gucke aus dem Waggon, derjenige sucht mich, kommt zu mir rüber, man gibt die Box, man bekommt äh, man bekommt die Box, man gibt das Geld. Und dann steigt man auch wieder ein, beziehungsweise zieht den Kopf schnell raus, weil der Zug innerhalb von zwei Minuten noch weiterfährt. Ähm, und dann hatte ich den Schuh. Und hab den tatsächlich auch bei ähm, <lacht> Recording-Sessions meiner damaligen Rap-Crew am Fuß gehabt, wo wir einen Song mit Timmy von Pimple Sief aufgenommen haben. Ich weiß nicht, ob die Band nochmal jemandem etwas sagt. Daraus ist dann später ja ähm, auch noch einiges anderes Großes hervorgegangen und äh, auch Casper-Kollaborateur gewesen und so, aber ich schweife ab. Auf jeden Fall hatte der Schuh viel ähm, Erinnerung für mich und auch da habe ich mich sehr gefreut, dass die Person dann zu mir sagte, ja, den habe ich auch noch unten im Keller liegen. Und somit waren schon so zwei Schuhe, mit denen ich nicht gerechnet hatte, die unten im Keller lagen, Teil dieses Packages, das aber eigentlich nur existierte, weil ich nämlich folgenden wollte und zwar einen Schuh, den ich noch nie besessen habe, den ich tatsächlich noch nicht mal live bei jemandem am Fuß gesehen habe, außer bei Sneaker bob Shoutout an dieser Stelle, aber dann halt eben auch nur auf Instagram, weil ich glaube, als Bob und ich uns gesehen haben oder die Male, die Bob und ich, äh, Bob und ich uns gesehen haben, hatte er nie am Fuß. Es ist der Dunkel, der Nike SB Dunkai, gemacht von Futura, ähm, ein unfassbar wahnsinnig großartiger Schuh und mal wieder die Bestätigung, dass meine Aussage, ich mag eigentlich keine schwarzen Midsoles, kompletter Quatsch sind. Ähm, dieser Schuh, ich will nicht gerne mit dem Wort Grail um mich schmeißen, weil das wird halt einfach sehr stark abgenutzt und ähm, das muss nicht sein, aber ich glaube, es kommt sehr nah dran. Also in meinen mindestens Top 10 SB Dunks of all time und ich glaube, mittlerweile weiß man, dass ich extrem großer SB-Dunk-Fan bin und dementsprechend sehr, 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 sehr viele SB-Dunks extrem feiere. Das macht die Liste dann also schon sehr klein, wenn er in der Top 10 landet. Aber dort landet er vielleicht sogar in der Top 5, aber ein unfassbar großartiger Schuh. Ich freue mich sehr, dass ich ihn jetzt zu Hause habe. Endlich die anderen beiden wieder in diesem Dreier-Packaging. Es war krass. Ähm, das, als die bei mir ankamen, habe ich hab mich gefreut wie ein kleines Kind. Und Das ist, glaube ich, auch mit eine der schönsten Sachen, dass man auch in einem Rahmen, wo wir ja auch immer sehr viel kaufen und teilweise auch viel bekommen, worüber wir uns ja auch sehr freuen. Auch die Möglichkeit, dass man Dinge kaufen kann, freut ja ein in dieser Zeit, wo es ja nicht so einfach ist, an Sachen ranzukommen. Aber wirklich diese großartige Freude zu haben, endlich diese Schuhe wieder bzw. überhaupt zu haben. Das hat mich sehr, 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 sehr
1: gefreut. Also, nur ganz kurz: man hört, dass du dich freust. Und das finde ich so toll. Also, die, diese ganze Geschichte, auch wenn der Dank, also muss jeder für sich entscheiden, ob der Dankel ein Grail ist oder nicht. Das ist ja genau. eine sehr persönliche Sache. Die Geschichte, ja, die Pickup-Cop-Geschichte, ist auf jeden Fall eine Grail-Level-Geschichte.
0: <lacht> ja, also im Großen und Ganzen auch wirklich echt viel Glück gehabt, ehrlicherweise. Ne? Also ich muss an der Stelle auch sagen, der Deal ähm, oder der Erstkontakt kam über eine Facebook-Gruppe zustande, eine SB-Dank-Facebook-Gruppe und ich habe der Person dann geschrieben und meinte aber auch direkt so, hey, lass uns telefonieren. Und da war die Person direkt auch down mit und ich finde, das ist ein gutes Zeichen, wenn man halt nicht irgendwie, und wir glaub, ich glaube, wir kennen alle diese Chat-Verläufe mindestens, haben wir sie gesehen, wo Leute schreiben, yo Bro, kannst du das machen, Bro, was geht ab, Bro, was hier, Bro und so, wo man schon weiß, das wird kein guter Deal und in dem Fall war es wirklich so, wir haben miteinander telefoniert und auch er jetzt, ähm Einfach schon ein paar Jährchen länger in diesem ganzen Sneaker-Ding mit drin. Er kannte den Podcast, er wusste also dementsprechend mich einzuordnen, er kannte auch Turnschuh-TV, er ist mit Simon wohl auch ein bisschen connected, zumindest haben die sich auch schon ein paar Mal gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Simon wüsste, wer er ist, wenn ich mit ihm darüber sprechen würde, aber es gibt zumindest halt diese Connection halt und einfach jemand, der auch wirklich Ahnung und Liebe für dieses ganze Turnschuh-Ding auch eben hat und der direkt gemerkt hat, ey, da ist jemand, der hat Bock, diese Schuhe zu kaufen, weil er da viel Liebe für hat. Und ich habe direkt gemerkt, da ist jemand, der auch, dem ich auch vertrauen kann. Ja, also von dem ich auch etwas abkaufe, der wiederum ja auch Liebe für dieses Spiel hat. So. Und dann haben wir uns echt lange unterhalten, auch ein bisschen über Gott und die Welt, ein bisschen hier, ein bisschen da und so weiter und so fort. Und das, der Vibe hat einfach gestimmt. Und deswegen ist man sich beim Preis auch extrem sehr, also es ist extrem, wir sind uns sehr, sehr schnell einig geworden, das war kein großes Handeln. Er hat gesagt, guck mal, das habe ich aufgerufen, aber ey, ich weiß, wo sie landen, ich würde damit entgegenkommen. Dann habe ich gesagt, pass auf, was ist, wenn ich die zwei noch dazu nehme lass uns doch den Preis machen und ich respektiere auch deinen Preis, also ich muss jetzt gar nicht mehr an dem noch handeln, so ist doch cool und er so, ja, super, perfekt. Das Ding war innerhalb von ein paar Tagen geritzt und ein paar Tage in Anführungsstrichen hat es nur gebraucht, weil wir halt auch ein bisschen was anderes zu tun haben, als halt irgendwie tunschu deals zu machen, so weißt du, also das, das war auch eigentlich der einzige Grund, sonst hätte man das auch, glaube ich, von fünf Minuten haben können. So Also, das hat mich, wie gesagt, auch einfach sehr gefreut und das weiß ich sehr zu schätzen. Und da draußen gibt es halt eben noch so Leute, die das machen. Und das hat auch gar nichts mit dem Alter zu tun. Ja Also, nicht falsch verstehen, nur weil jemand jetzt super lange im Sneaker-Game ist, heißt es das nicht, dass es ihn besser macht. Aber ich glaube, das Verständnis dafür ist halt eben schneller da. Aber wie gesagt, man findet viele dieser Leute. Ich habe viele gute Deals in den letzten Jahren machen können. Ähm, und ich glaube, ich habe auch viele gute Deals in den letzten Jahren auch Leuten angeboten und das ist einfach eine gute Geschichte und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, nice. Finde ich auch. Und last but not least gab es dann noch eine andere Geschichte, die ist so ein bisschen raus aus diesem schon ding und vielleicht teasert das so ein bisschen was an, worüber ich dann in der nächsten Episode eventuell ein paar Minuten länger spreche. Aber ich habe mir noch einen Gucci-Loafer gekauft und Leute sollen auf jeden Fall aufhören, mich zu fragen, was ich zu meiner Hochzeit anziehe. <lacht> also... Das an der Stelle, vielleicht dann in der nächsten Episode, wenn die Hochzeit dann vollzogen wurde, denn diese Episode erscheint kurz vor meiner Hochzeit, dann vielleicht noch ein bisschen mehr zum Thema what's on my feet today at my Hochzeitstag oder wie war das generelle Outfit, äh, denn auch wenn ich es jetzt natürlich schon weiß... Ich möchte jetzt meiner Verlobten, die diesem Podcast höchstwahrscheinlich eventuell vielleicht kurz hören wird, dann nicht die Freude nehmen, dieses Outfit in <lacht> zu sehen. Okay, also halten wir das an dieser Stelle mal. Und kommen zum What's on my feet today, also dem, was wir heute am Fuß tragen. Fabs, was ist es geworden? Sehr bunt, den New
1: Balance Joe Fresh Goods 990er V3. Einer meiner absoluten Favorites. Ich bin ja wie... Jeder wahrscheinlich bisher, also schon weiß, großer New Balance Fan, aber auch noch größerer Joe Fresh Goods Fan. Wenn ich könnte, würde ich fast jeden Joe Fresh Goods besitzen. Manche sind einfach zu teuer. Deswegen muss es dieser Joe Fresh Goods 99er V3 werden. Also für mich Top-Schuh, Qualität on-point, Comfort on-point,
0: Farben sehr nice. Und bei dir? Ich hatte heute etwas im Gegensatz zu dir sehr Schlichtes an, und zwar den Nike Air Trainer One Photon Dust. Ähm, Ein Schuh, der vom Colorway natürlich unfassbar gut funktioniert, ne? in seinen Grautönen mit der leichten Cream-Sail-Vintage-Sohle auch. Ein Non-OG-Colorway, der auf dem Air Trainer One gelandet ist, war aber damals auf dem Low, von daher ist das für mich noch in Ordnung. Über die Qualität brauchen wir uns jetzt nicht unterhalten. Bequem ist aber trotzdem. Um, und ähm Einfach wirklich schöner Schuh. Also Air Trainer One, ne, wie du schon gesagt hast, in deinem Falle Travis Scott, in meinem Falle Fold on Dust, ist einfach eine sehr, sehr gute Silhouette. Dann starten wir mal in das eigentliche Thema dieser 108. Episode rein. Und zwar reden wir seit mehr als vier Jahren, die wir diesen Podcast ja ins Leben gerufen haben, schon über die Top Sneaker des ersten Halbjahres und dementsprechend über das, was in den letzten sechs Monaten veröffentlicht wurde. Und das war eine Menge. Es gibt also viel zu besprechen, viel auszuwählen und natürlich auch viel zu kämpfen. Und zwar um Platz 5, Platz 4, 3, 2 und die 1, unserer Top 5 des ersten Halbjahres 2022. Und natürlich lief bei Weitem auch nicht alles gut. Und auch darüber werden wir im Laufe der Episode ebenfalls sprechen müssen. Wir schauen uns in den nächsten Minuten, also Januar bis Juni 2022 an. Ein Halbjahr, in dem uns eine weiterhin anhaltende Pandemie sowie ein Krieg vor unserer Haustür ebenso erschüttert haben, wie uns Großereignisse wie der Super Bowl, die nba Platz. Playoffs oder der nahende Sommer inklusive 9-Euro-Ticket erfreut haben. Wir starten rein ins große Ranking der besten Sneaker des ersten Halbjahres 2022. Let's go! Fabs, dein Platz 5 bitte. Mein Platz 5 hat es
1: gerade noch ins erste Halbjahr geschafft. Und zwar der Casina Nike Air Max One Made to be Together. Inspiriert von Wong Ang Ducks, was ein Set ist, was man normalerweise in Korea Besser gesagt, Südkorea dem Brautpaar zur Hochzeit schenkt. Die Enten gehören zusammen genauso wie das Brautpaar, was ich ganz nice finde. Passt ja auch zu deiner bevorstehenden Hochzeit und auch zu
0: meiner. Schön, dass du eingeteast hast, was, was du uns schenken wirst und was wir <lacht> euch schenken sollen. Also, ich krieg okay, die Schuhe, ich krieg it, die Schuhe und it. ihr
1: kriegt die Enten. Ne?
0: <lacht> Aber die sind süß, die Enten. Also, nehme ich wohl. Ne? Das ja. Passt schon ganz gut.
1: <lacht> nee, und ich, ich finde die Storyline einfach super. Die Details ja, voll. Die, hinten äh, auf der. Hacke gibt es eine Ente, Color Blocking super und die Materialien sind auch toll und wie gesagt, der Air Max One hat es verdient, in seinem Jubiläumsjahr ein großes Jahr zu haben und ich würde sagen,
0: das Paar ist einer der besten bisher. Jo, und deine fünf? Bei mir auf Platz fünf ist der Nike SB Dunk Low Polaroid. Der kam im April dieses Jahres und war der einzige oder ist der einzige Nike SB, der so viele Laces mitbringt wie noch nie. Ganze sieben Stück sind es an der Zahl, passend natürlich zum Polaroid Cover, was ja wiederum auch die Regenbogenfarben impliziert und das damit abgebildet wird und man diese Auswahlmöglichkeiten hat, das war schon sehr, sehr geil. Ich bin natürlich sehr klassisch, ich gehe damit weiß, die Mitzel ist aber auch weiß, von daher ist es aufgegriffen. Ich habe aber auch schon die SBs mit zum Beispiel gelben Laces gesehen oder auch grün. Gelb hat mir zum Beispiel auch sehr gut gefallen, das fand ich sehr, sehr schön. Aber man hat halt eben die Möglichkeit. Es gibt auch Leute, die haben Mismatches gemacht. So ist, ist auch ganz cool. Und generell dieses Polaroid-Thema aufgegriffen, so umgesetzt, fand ich schon ganz geil. Ich äh, kann mich noch erinnern, dass ähm, als meine ähm, mittlere Halbschwester geheiratet hat, da war ich, glaube ich, zehn oder zwölf. Und da hat sie mir und dem äh, der restlichen Verwandtschaft, die in meinem Alter war, ähm, hat sie Kameras in die Hand gedrückt und zwar Polaroid-Kameras und wir durften den ganzen Tag damit über die Hochzeit rennen und alle möglichen Bilder machen und dann wurden die an so eine riesige Wand gepinnt ich will nicht wissen, was für ein Quatsch wir so fotografiert haben mit zwölf, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr witzig und generell fand ich dieses Momentum einer Polaroid-Kamera immer ganz geil. Ne? Du machst ein Foto, wartest kurz, bis sich selbst entwickelt und dann hast du schon das Ergebnis. Ich komme ja noch aus einer Zeit, da gab es ja keine Digitalkameras und da war es immer ganz spannend, dass das doch so schnell ging. Es war natürlich schweineteuer und heute ist das ja alles ein bisschen anders geworden, so. aber trotzdem ging ja so ein bisschen der Trend wieder auch dahin und Skateboarding und Fotografie haben sehr, sehr viel miteinander zu tun. Jetzt ist glaube ich, die Polaroid-Kamera nicht unbedingt die beste, um auch Skateboard-Sessions zu äh, belichten bzw. abzulichten. Aber sei es drum. Das war eine sehr coole Collab. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich gewundert, dass sie nicht so gehypt wurde, ehrlicherweise. Aber ich glaube, da hat Nike SB im ersten Halbjahr auch nicht so krassen Hype generieren können, wie es im letzten gesamten Jahr der Fall war. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich finde, das tut der Sache aber keinen Abbruch. Und von daher ist der bei mir auf Platz 5 gelandet. Der Nike SB Dunk Low Polaroid. Kommen wir zu Platz 4. Was hat es dahin geschafft, Fabs? Bei mir hat's ein Adidas Y3.
1: Und zwar der Quasa High OG. Den mhm. hatte mhm. ich sogar früher in High und Low. Meiner Meinung nach einer der erfolgreichsten Adidas Schuhe ever. Und wenn man von Y3 spricht muss man an diesen Schuh denken. Vielleicht kommt auch noch der Low zurück. Dieser High ist ja dieser OG schwarz-weiß mit dieser coolen Tubular-Sohle. Und für mich einfach Streetwear-Ninja-Vibes, Yoji Yamamoto. <lacht> das stimmt das, ja. war, das war wirklich, das war äh. der Look von circa, keine Ahnung, 2014 bis 2016. Vor allem in New York, da war ich in New York und in Soho, da hat man so viele Leute in, in diesen Baggy Shorts rumlaufen sehen mit den Casas und dann im Oversized Hoodie. Alles in schwarz natürlich, also für mich Must-Cop. Und ich freue mich sehr, dass der zurückkommt. Und ich hoffe wirklich, ich hoffe, dass der Low auch kommt, weil ich finde den Low noch besser als der High. Und da würde ich mir wahrscheinlich jeden Colorway kaufen.
0: Oh, die sind aber auch schon recht teuer, ne?
1: Ja, der High kostet, glaube ich, so um die 450 oder 400 und der Low dann so um die 3,20, 3,50. Aber findest du es gerechtfertigt? Jein. <lacht> ähm, <lacht> ja, gut, wenn es günstiger ginge, wäre natürlich auch schön, klar, keine Frage. Klar. Aber ich glaube, heutzutage zahlt man sowieso so viel für einen Schuh. Y3 ist ja auch diese Luxus-Spin-Off-Marke von Adidas. Da kosten die Schuhe halt einfach mehr. Ich finde, die sind vielleicht qualitativ jetzt nicht. 200 Euro besser als normale Adidas Schuhe, aber du zahlst ja so ein bisschen für die Exklusivität und für das Y3 Markenzeichen, daher finde ich es eigentlich ganz okay, ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn Leute den nicht mögen und der dann irgendwann mal im Sale landet, aber ich, wie gesagt, wenn der low kommt, dann kaufe ich den auf jeden Fall für Retail.
0: Okay, du hast gerade schon angesprochen, Soho, New York, Baggy Shorts, wo wir beim Thema Jorts wären. Also Jeans Shorts. Der ausgerufene Trend fürs Frühjahr und für den Sommer 2022 sind ja Jorts. Ich finde es ja ein bisschen witzig. Ähm, wie stehst du zu dem Thema? Müssen die Shorts jetzt wieder länger, mehr Baggy und vor allen Dingen aus Jeans sein? Nein. Also <lacht>
1: <lacht> einfach nur, einfach nur, nein. nein. Einfach nur, nein. Ich habe jetzt nichts gegen, ich hasse das Wort Jorts, aber ich habe ja, nichts ich auch. gegen Jorts prinzipiell. Ich finde Jeanshorts, die nicht ganz so baggy sind, okay. Sind die Streetwear? Vielleicht nicht. Die sind vielleicht ein bisschen mehr Skate, ein bisschen mehr Hipster-Indie. Aber super baggy 2000er Jorts, nee, muss meiner Meinung nicht sein.
0: So, und dein Platz 4, Amadeus, was wäre der? Das ist der New Balance 993 mit ALD geworden. Da gab es ja das Pack bestehend aus dem Brown und dem Taupe und äh, für mich vor allen Dingen der Brown, also der Taupe auch super, aber der Brown ist es definitiv, ähm, ja, der, der ist definitiv für mich auch nochmal stärker. Ich, ähm, auch da wieder schwarze Midsole. Aber ich, diese Kombination, die Teddy Santis da für ALD in dem Fall und nicht im Rahmen seiner Chef-Designer-Qualitäten für Made in USA umgesetzt hat, großartig. Ich finde diesen Schuh wahnsinnig gut. Der kam auch im Anfang des Jahres raus, wo man natürlich auch noch so ein bisschen eine kältere Zeit hatte, mal eine Jogginghose anhatte. Also, gerade in dieser Stilistik hat er einfach unfassbar gut funktioniert. Funktioniert er auch weiterhin. Eigentlich gibt es auch nicht großartig viel zu, zu sagen. Also einfach 993 ALD, wahnsinnig gut. Deswegen mein Platz 4. Beef and Broccoli. Yes, man. Beef and Broccoli. <lacht> Was ist bei dir auf Platz 3 gelandet, Fabs? Wir nähern uns den oberen Plätzen. Also bei mir auf Platz 3 ist ein Schuh, der wahrscheinlich für
1: viele sehr unerwartet und meiner Meinung nach auch sehr underrated ist, der District Vision New Balance Fuel Cell RC Elite. Für mich Einfach super underrated. Es ist derselbe Schuh, den äh, Stone Island auch mit New Balance gemacht hat. Also ein Running-Schuh. District Vision ist eine Brand aus LA, die die Welten von Fashion und Running näher aneinander bringt. Also, die machen sehr viele coole Running, äh, Performance Running Gear, aber auch, wie gesagt, hier ein paar coole Schuh-Collabs. Und was ich an dem Schuh mag, ist erstens, der ist sau bequem, zweitens kannst du den wirklich zum Running anziehen, aber auch einfach so zum Stylen, auf, on the street. Und die Colorways sind sehr, sehr simpel. Einer ist triple black, der andere ist triple white, aber die haben genauso wie Stone Island sehr viel mit dem Upper gearbeitet und da ein paar... Design-Details eingefügt, so ein bisschen reflective hier, reflective da, damit du die auch nachts tragen kannst, wenn du joggen gehst oder einfach so unterwegs bist und immer gut sichtbar bist. Ja, für mich einer der coolsten Running-Marken. Ich bin jetzt nicht der größte Runner, aber ab und zu gehe ich mal joggen hier um Weißensee und... Ich fand einfach cool, dass der so underrated war, dass man den immer noch bei District Vision für Retail kaufen kann. Ich glaube, die haben fast einen Full-Size-Run. Deswegen würde ich jedem raten, check den out. Für mich einer der Top-3-Sneaker 2022 bisher.
0: Geil, aber finde ich auch sympathisch, einfach mal sowas rauszupicken, was halt eben so ein bisschen underrated auch ist. Ich glaube, das ist auch eine ganz schöne Empfehlung, einfach auch noch mal zu sehen, links und rechts gucken. Also ich meine, ich kann mich jetzt gerade gar nicht da rausnehmen, weil wenn ich mir jetzt mal anschaue, welche Sneaker ich gleich noch nennen werde, dann ist, hat das nie so super viel mit Understatement und auch nicht mit underrated sein zu tun. Aber ähm, trotzdem gutes Zeichen, einfach mal links und rechts zu schauen und natürlich am Ende des Tages immer auf sein eigenes, Gefühl und seinen eigenen Geschmack zu hören, egal ob andere Leute das jetzt in den Hype hochjazzen oder halt auch sagen, das ist der größte Schmutz, solange es einem halt gut gefällt, ist das das Wichtigste und deswegen finde ich das ein sehr, sehr schöner Pick auf Platz 3. Auf meinem dritten Platz ist wieder ein GSB gelandet und zwar der Bart Simpson. Wir haben 2004 den Humor gehabt, wir haben 2008 den Marsh gehabt und jetzt 2022 den lange erwarteten Bart Simpson. Ich freue mich sehr auf den Millhouse in 2023, wenn er denn dann kommen sollte, aber wie wir alle wissen, es ist ja keine offizielle Collab mit den Simpsons, sondern eben, naja, der Colorway, der sehr danach aussieht, wie halt eben die Leute aussehen, sprich also Hummer, Marge und Bart. Und ich als riesiger Simpsons-Fan, der auch noch ein äh, Bart Simpson-Tattoo hat, und zwar El Barto, ähm, musste das natürlich sein, das, der musste natürlich ran, und äh, abseits davon mag ich den Colorway halt auch total gerne. Also der poppt, der knallt, weiße Laces rein, funktioniert sehr, sehr gut. Also von daher ähm, einfach Top 3 für mich und wirklich auch ein Outstanding Nike sb dank an dieser Stelle. Ich weiß übrigens, Fabs, das hast du ja erzählt, dass du den auch bekommen hast, beziehungsweise dir geholt hast. Hast du dich mittlerweile dafür entschieden, ob er bleiben darf oder ob er dann, dann doch zu bunt ist? Der ist jetzt schon weg. <lacht> ich... Fand den, wie kannst du
1: nur? Ja, ich, ich fand den qualitativ top und wie du sagst, der sah auch on foot richtig gut aus. Ich habe den einmal anprobiert in der Wohnung, aber für mich einfach nicht nicht mal zu bunt, sondern ich habe ja damals auch gesagt, ich bin ja kein riesen Fan von diesen SB Dunk Fat Tongues. Ja, das hat er so gesagt. Genau. Und wenn der jetzt eine, eine normal Nike Dunk Zunge hätte, hätte ich den wahrscheinlich behalten, aber... Ja, weiß nicht. Es war nicht so meins, was ja auch okay ist. Ich hoffe, derjenige, der den gekauft hat, hat mehr Spaß damit. Trotzdem ein Top-Schuh, deswegen finde ich es gut, dass der bei dir in den Top 3 gelandet ist.
0: Fair enough. Und an dieser Stelle möchte ich ähm, die großartigen, leider nicht mehr so existierende rap UNI aus Inglewood, Kalifornien zitieren, die einst in einem wunderbaren Rap-Song über die Tonschuhkultur rappten. And we place the fat tongue in front of the jeans. Das an dieser Stelle, Fabs. Vielleicht kriege ich dich ja nochmal irgendwann dazu zu verstehen, warum Nike SBs auf jeden Fall immer eine fat tongue brauchen und keine dünne. Und warum das eine furchtbare Zeit war, in der Nike SB sich das anders überlegt hat. Aber bevor <lacht> das passiert, kommen wir zum Platz Nummer 2.
1: Ja, bei mir ist es der Salomon ACS Pro Advanced in dem Vanilla Ice Colorway. Den Schuh gab es ja schon. Ice Baby. Genau, Ice Baby. Das war ja Michael Jackson, ne? <lacht> Nein, nah, just, just ja, kidding. Ja, genau.
0: Ja, ja, das war Michael Jackson. 1987 kam noch draus, passend zum Puma Slipstream. Genau. Nein, also der Schuh, der kam ja
1: eigentlich in der Launch-Colorway schon im Dezember 2021, aber in den letzten sechs Monaten haben wir den jetzt in drei, vielleicht vier Colorways schon gesehen und für mich war der Vanilla Ice, also
0: der Triple White, am besten. Ich erkenne da übrigens ein Muster, ne? so Triple White, einmal bei New Balance, jetzt bei Salomon. Einigen wir uns eigentlich darauf, dass die Salomon heißen oder nennen wir sie Salomon oder Salomon? Oh, es ist ja eine französische Marke, ne? deswegen würde ich sagen es Salomon. Aber aber das ist auch ein bisschen wie, es gibt ja Leute, die sagen Richard Mill zu der Uhr. Aber der Typ ist ja Belgier und die Brand ist französisch, also heißt er Richard Mill. Ja. Und du hast das ähnliche Problem auch bei Ralph Lauren, der Ralph Lauren heißt, weil er nun mal Amerikaner ist. Oder bei also US Adidas und Adidas. Oh, Das finde ich ganz schlimm. Oder auch geil, Porsche und Porsche. Ja. <lacht> ich muss immer schauen, in welcher Sprache
1: ich spreche, wenn ich Porsche sage, weil wenn ich jetzt Englisch spreche, dann, dann spreche ich es halt Porsche, oder Porsche. Porsche. Porsche aus. Ja, oder Porsche. Ja, das geht auch.
0: Ja. Ich finde das ganz, ganz furchtbar, aber mir passiert das dann tatsächlich auch, weil ich immer denke, ich möchte dass mein Gegenüber mich versteht. Genau. Und wenn ich dann auf einmal Porsche sage, gut, der wird es wahrscheinlich auch raffen, aber dann stolpert er da erstmal drüber. Und trotzdem hast du ja immer dieses Momentum, ne, wenn ein. Wenn ein Thomas in die USA geht, ist er sofort immer ein Thomas. Aber ja. wenn Thomas nach Deutschland kommt, wird er nicht zum Thomas.
1: Das stimmt. Und ich, ich finde es immer lustig, wenn ich in New York bin oder in, in Amerika generell und die sagen ja immer Adidas, aber kriegen dann einen krassen Föhn, wenn man Nike sagt anstatt Nike. Und das mache ich dann immer so ein bisschen, um die zu ärgern. weil <lacht> Boah, das
0: will mich aber auch triggern, ich hasse das. Ich finde das immer ganz schlimm. Ich finde... Also jetzt so hands down, klar, es kann einmal passieren, dass man eine Brand falsch ausspricht, ist mir auch schon passiert, ich habe auch sehr, sehr lange gedacht, dass Jacques Muse tatsächlich auch Jacques Mar heißt, weil es ja auch eine französische Brand ist und manchmal, ne so wenn man nicht Muttersprachler ist, so dann weiß man manchmal auch nicht, wie man es ausspricht und dann gibt es den einen, der sagt es so und der andere so. Aber bei Nike und Nike, wo seit Jahrzehnten dieses Dokument durch das Internet geistert, wo Nike ganz klar auch die Aussprache definiert hat, das triggert mich immer hart, wenn ich dann so YouTuber oder andere Podcaster oder meinetwegen Influencer höre, die dann aussagen so, ja, der neue Nike und dann hier der neue Nike und dann gibt es noch was Neues von Nike. dann bin ich immer so, Digga, wirklich, ah. Oh. Get your shit together. Aber nun gut, kommen wir einfach zurück zum Thema und checken noch mal den Platz 2, dein Triple White Salomon ACS. Genau, ja, also der Schuh ist leicht inspiriert, habe ich letztens gesehen oder
1: gelesen, von einem GCS Salomon, der, glaube ich, 2005 oder vielleicht sogar früher von Christian Tresser designt wurde. Das ist ja der legendäre design Dude oder Designer, der
0: für... Sozusagen die andere Koryphäe, wenn man genau. so möchte. Vor allen Dingen für Nike, auch wenn Tressa natürlich einige andere Brands auch gemacht hat.
1: Ja, Tressa hat ja den Reebok, Adidas, Nike, er hat den Air Max 97 gemacht. Einer der ikonischsten Designs ever. Und ich finde, erstens ist es ein cooler Fakt, wenn man den Schuh hat und es weiß. So ein bisschen so, if you know, you know. Aber auch damals, zu der Zeit, hat Salomon oder Salomon noch zu Adidas gehört und deswegen sieht man ja auch so ein paar Details, die man zur Zeit, zu der Zeit auch auf dem Adidas Climacool gesehen hat. Diese eine, Stimmt,
0: genau, yeah, auf der yeah. Seite
1: diese Climacool inspirierte See-Through-Seitenwand, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Ja, diese Panels, genau. Genau.
1: Und das ist nochmal so ein bisschen so ein If-you-know-you-know. You know. Der Schuh ist natürlich super gehypt. Das hat Salomon auch richtig toll gemacht mit dem Marketing und dem Launch. Aber für mich geht der Schuh in Sachen Cool noch ein Stück tiefer, weil er erstens von diesem Schuh inspiriert ist und so ein bisschen Flair von dem Climacool hat, was damals mein Lieblingsschuh war, 2005 bis 2009. Damals gab es den noch zu kaufen. Und äh, ja, für mich ein richtig toller Schuh, der zeigt, dass Salomon auch neue Designs droppen kann, die dann auch hot
0: sind. Unser Homeboy Till, der Mann fürs Grobe <lacht> oder für Instagram, hat ja zuletzt ein wunderschönes Editorial über den Salomon geschrieben und bei Instagram gepostet. Wer es noch nicht gelesen haben sollte, gerne nachholen. Würdest du ebenfalls behaupten, dass Salomon vor allen Dingen im ersten Halbjahr 2022 zur nächsten Hype-Brand geworden ist? Oh, das ist schwierig. Das haben mich schon mehrere gefragt und
1: als ich noch bei High no war, da war Salomon schon eine Hype-Brand, also zumindest schon 2018, 19. Vielleicht habe ich das einfach früher gesehen, weil ich mich jeden Tag mit dem Thema und mit News beschäftigt habe. Ich würde sagen, dass Salomon jetzt in den letzten neun bis zwölf Monaten zu einer Mainstream-Hype-Brand geworden ist.
0: Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, ne? also Hype lässt sich ja auch definieren, ähm, aber auch unterschiedlich definieren und da ging es jetzt dann schon eher darum, beziehungsweise meine Frage zielte auch darauf ja. ab, was so eher so diesen Mainstream-Approach anbelangt.
1: Also da würde ich dann äh, auf jeden Fall zu dem Statement zustimmen, weil man ja jetzt schon Solomons in Footlocker, glaube ich, kaufen kann oder JD Sports hat die auch und es zeigt für mich, dass die jetzt wirklich da angekommen sind, wo der Hauptteil des Sneakermarkts ist. Ne? Im, im Mainstream-Hype, in dem Footlocker-Young-Fashion-Hype. -Young und ich finde es eigentlich gut, hat Solomon durch die Arbeit die letzten Jahre sich auch verdient. Aber es macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger, dann begehrte Colorways zu koppen, was dann auf der anderen Seite etwas blöd ist. Aber man sieht die dann öfters, was auch meiner Meinung nach sehr cool ist. Ist ein Punkt. Ja, und bei dir auf der Nummer zwei?
0: Wir hatten eben schon ALD mit New Balance und jetzt haben wir John mit New Balance. Es ist der 99V3 geworden, ein Schuh, an dem, glaube ich, kaum einer dieses Jahr vorbeigekommen ist oder dieses erste Halbjahr zumindest. Aber ich glaube, auch fürs gesamte Jahr gesehen wird der ALD 99V3 auf jeden Fall eine große Rolle spielen, auch in meiner dann folgenden Top 5 des Jahres 2022. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mindestens aber Top 10. Ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, wir haben noch ein Halbjahr vor uns, das sehr, 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 sehr viele Releases bieten wird und auch sehr, sehr viel Gutes. Aber zurück zum 99 V3 mit Jount. Ähm, dieses Olivgrün, was dazu kam, auf einer V3-Silhouette, die einfach sehr, sehr stark ist. Ich meine, was soll ich da noch großartig zu sagen? Ich glaube, eine berechtigte Nummer 2 und einfach ein wirklich richtig guter Schuh. So, Jetzt haben wir unsere ersten vier Plätze einmal durch. Bevor wir zu unserer Top 1, zu unserer jeweiligen Top 1 kommen, ist es erstmal noch an der Reihe ein paar Honorable Mentions zu geben. Natürlich gab es unfassbar viele Releases im ersten Halbjahr 2022 und ja, ich weiß, man hat sich ein bisschen darüber gestritten, wie viele Highlights es eigentlich gab. Ich würde vorwegnehmend mal sagen, es gab einfach sehr viele Releases, es gab aber auch einige Highlights. Und im Vergleich zu 2021 und dem ersten Halbjahr würde ich auch nicht unbedingt da mitgehen und sagen, es gab weniger Großtaten. Man musste vielleicht ein bisschen stärker danach suchen. Aber erstmal die Schuhe genannt, die uns trotzdem viel Freude gemacht haben. Auch wenn sie jetzt nicht auf Platz 5, 4, 3, 2 oder dann folgend auf Platz 1 gelandet sind. Fabs, was hast du noch so auf der Liste, was du gerne erwähnen wollen würdest?
1: Oh, Das ist jetzt mein Shoutout-Part, da ratter ich die alle ab. Ich habe den äh, Patamizuno Sky Medal, den Nike Air Jordan One High Marina Blue, also Reverse Royal, den Nike Sakayo Vapor Nylon White, a Cold Wall Converse Aeon Active CX, den Nike Air Jordan 8 Rui Hachimura PE, den Joe Fresh Goods New Balance 9060, Anderson Bell A6 HN2S Protoblast den Triple White Nike Air Force One by Virgil Abloh for Louis Vuitton, Travis Scott Nike Air Trainer One, Asics Gel Light 3 A Few One of One, fand ich für die Community Engagement sehr cool, den Nike Air Max One Treeline, super underrated und den habe ich sehr oft in Amsterdam gesehen und zu allerletzt den St. Patrick's Day Nike SB Dunk Low, also den von diesem Jahr, nicht den, den du gekoppt hast.
0: Das ist eine schöne Auswahl. Ich hätte ehrlicherweise auch damit gerechnet, dass der Air Trainer One von und mit Travis Scott noch in deiner Top 5 gelandet wäre. Aber sagen wir mal so, wenn wir eine Top 10 gemacht hätten, Platz 6 oder dann doch nochmal woanders?
1: Also ich finde den Schuh gut und ich finde, es ist Travis Scotts bester Schuh bisher. Aber ist er einer der besten 10 in diesem Jahr? I don't know, we'll see
0: okay, 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 du hältst dir das noch offen. Ja, manche Schuhe wachsen ja auch mit der Zeit, das muss man ja auch ganz klar sagen. Manchmal hat man auch diesen Moment, dass man einen Schuh gut findet und dann trägt man ihn und dann verbindet man natürlich irgendwann Geschichten damit und Emotionen und plötzlich wird er von einem so, ja, ganz nett zu einem, oh, der ist unfassbar gut oder man stylt ihn plötzlich nochmal anders. Also all diese Dinge können ja auch dazu führen, dass halt eben auch eine Top 5, die wir im ersten Halbjahr rausbringen, vielleicht auch komplett anders und konträr zu dem sein wird, was wir dann Ende des Jahres sagen werden, ohne dass wir dann auch nochmal bedenken, dass da wahrscheinlich neue Schuhe dazukommen. Ne? Ähm, aber um meine äh, Honorable Mentions-Liste mal abzufrühstücken, hätte ich noch folgende zu ergänzen und an der Stelle sei gesagt, du nicht, wir haben keine einzige Überschneidung in den Honorable Remensions. Und das zeigt auch mal wieder, wie viele Schuhe einfach rausgekommen sind und auch aus unserer Sicht ziemlich gut waren. Als da wären der Nike Air John 2 mit Armand Manier, der Nike Air John 3 Muslin, ein großartiger General Release, der Nike SB Dunk Low Paisley, der unfassbar viel Spaß gemacht hat, wenn man sich dann überlegt hat, cutten oder nicht cutten, Obermaterial wegnehmen oder nicht. Ich bin ja voll in gegangen und habe das gesamte Obermaterial weggenommen, was man wegnehmen konnte. Hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Dann der Nike SB Dunk oder beziehungsweise dann die SB Dunks und zwar das Fruit Pack. Nike SB mit Issued darf man meiner Meinung nach nicht vergessen, dass Issued jetzt seine eigene Linie bei Nike SB hat und die wirklich richtig gut geworden ist und auch wirklich viele gute Colorways schon erschienen sind. Dann Nike MX1 Concepts. Dann der New Balance 991 mit SNS, vor allen Dingen The Secret One, wirklich sehr, sehr starker Colorway und eine schöne Geschichte. Dann der 991 mit Paperboy Paris und All Gone ne, zum Release des All Gone Books, dann zusammen mit Paperboy Paris einfach ein, ein, eine schiere Unmöglichkeit in diesen Schuh ranzukommen, außer man gibt viel Geld aus, aber dann ist ja heutzutage alles einfach. Der New Balance 2002 r mit Joe Freshgoods und zwar der Conversation Amongst Us großartiger Schuh, der XC72 von New Balance und End auch wirklich gut umgesetzt, die Stilistik, die auf dem XC72 dann auch dementsprechend gut funktioniert. Von Reebok gab es den Answer 4 mit Packer Shoes, beziehungsweise war das ja auch schon wieder ein Package, da gab es ja auch mehr Colorways, fand ich auch großartig. Der Reebok Club C 85 mit Amongst Few, wirklich clean und easy den Salomon XT4 mit Hidden NY, den Adidas Samba mit Jason Dill, den Adidas Adimatic und, jetzt muss ich mir widersprechen, denn ich hatte eingangs gesagt, es gibt keinen einzigen Schuh, der sich auf unserer Liste überschneidet, das stimmt nicht, es gibt einen einzigen Schuh, der sich überschneidet, aber auch zu Recht und zwar der Mizuno Sky Metal mit Putter, wow, hast gezählt, wie viel waren es? 50 oder so, Min plus
1: minus? Mindestens, mindestens 100. Nee, aber es war eine sehr gute Liste und ich fand auch cool, dass wir so viele unterschiedliche Marken hatten. Dann auch einen guten Mix zwischen Collab und General Release. Ja, also ich würde sagen, man könnte da eine ziemlich starke
0: Top 50, Top 75 Liste bauen. Auf jeden Fall. Bevor wir jetzt aber anfangen, weiter im Positiven zu bleiben, eigentlich sind wir ja auch positive Menschen, aber wir müssen uns leider ja auch dann und wann mal damit beschäftigen, was vielleicht auch nicht ganz so geil gewesen ist. Und ja, diese Sneaker-Streetwear-Bubble ist riesengroß. Und bei so vielen Releases geht auch mal was in die Hose. Und auch da haben wir im ersten Halbjahr 2022 zwei Sachen gepickt, bei denen wir einfach sagen müssen, Aber vielleicht nicht so das Beste, nicht die klügste Idee, nicht die beste Umsetzung oder generell einfach Quatsch. Fabs. Was ist bei dir auf der negativen Seite des ersten Halbjahres gelandet? Ja, also keine Riesenenttäuschung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen
1: Schuh gab, wo ich dachte, hätte jetzt nicht sein müssen, war vielleicht einfach nicht für mich.
0: Meine größte Enttäuschung war einfach, dass es noch keine Cortez-Kollaps gab. Stimmt, wir haben Anfang des Jahres schon darüber gesprochen, eine gesamte Episode gemacht, Cortez, der erste Nike-Schuh, 50 Jahre, Großjubiläum, Union kommt, Sakai kommt und dann kam es ja noch gar nicht. Genau, es war ja auch mein erster
1: Nike-Schuh, meine erste O-Schuhen-Folge. Und ich musste jetzt über sechs Monate warten, bis ich meinen ersten Cortez kaufen konnte. Ich war ja, wie gesagt, schon in Amsterdam und ich war in diesem Consignment Store Second Culture und da hatten sie den Union Cortez in zwei Colorways. Und den konnte ich dann auch zum ersten Mal in Hand live sehen und ich fand den super. Und ich kann es wirklich kaum erwarten, bis der kommt. Ich kann es kaum erwarten, bis... Hoffentlich der OG kommt und dann auch noch der Sakai in einem OG Colorway mit diesem Vapor Air Sohlenpart. Für mich wahrscheinlich zwei Schuhe, die mir in den nächsten sechs Monaten nicht, auf gar keinen Fall entgehen können. Deswegen würde ich sagen, die ersten sechs Monate etwas enttäuscht, dafür aber freue ich mich umso mehr auf die zweite Hälfte des Jahres.
0: Was sagst du dazu, dass auch Nike SB sich den Cortez rangeholt hat und jetzt diese Nike SB Blue Ribbon Sports Geschichte daraus gebaut hat, also das Upper des Cortez genommen hat, aber dann natürlich eine passende Skateboard-fähigere Sohle? Wobei man ja auch sagen muss, ne, Charlie's Angels und so. Also, Farah Fawcett konnte ja auch mit dem Cortez Skateboard fahren. Aber Spaß beiseite. Ähm auch das wird ja jetzt adaptiert, wird nochmal in ein anderes ähm, Konstrukt gestrickt sozusagen. Was hältst du davon? Ich finde es cool. Ich finde,
1: der Cortez ist ja nicht jedermanns Schuh und die Sohle ist, muss man ja sagen, auch relativ outdated. Da ist ja auch Nikes erster Schuh war. Und wenn man da Updates hat, finde ich das eigentlich ganz cool. Es muss ja nicht immer nur der OG sein. Man hat es ja auch bei anderen Marken, nicht nur bei Nike, aber auch bei New Balance oder bei Adidas und Reebok gesehen, dass halt alte OG-Silhouetten einen Remix bekommen und die dann auch ganz gut funktionieren. Also ich kann es mir bei dem auch sehr gut vorstellen, dass der ganz gut ankommt. Ich skate ja nicht, also deswegen weiß ich nicht, wie der von der Performance ist, aber ich, ich stelle mir das ganz ganz okay vor. Ja, und jetzt wären wir bei deiner Enttäuschung angekommen. Amma. was sagst du, was hat dich richtig genervt?
0: Ja, genervt trifft es, glaube ich, da sehr, sehr gut. Ach, schon fast abgefuckt hätte es mich. Nike Dunk Low Panda. By you, by me, bei was auch immer. Dieser Colorway geht mir so dermaßen auf den Sack. Was natürlich kompletter Quatsch ist, weil es ist black and white Shoes. ist das Einfachste, was du haben kannst. Es ist eine gute Color-Combination, die bei Nike schon immer extrem gut funktioniert hat. Egal ob auf dem auf, auf, Dunk, auf dem Air Jordan oder wo auch immer aber dass dieser Schuh über diese Zeit einen so die immensen Hype generieren konnte und dass selbst Leute auch nach dem sechsten Restock immer noch von einem Restock gesprochen haben und immer noch horrende Resell-Preise bezahlt haben, das geht mir nicht in die Birne. Leute, die nachts bis drei Uhr wach geblieben sind, um sich bei Nike Buy You diesen Schuh zusammenzubasteln, die gesagt haben, wo kriege ich diesen Schuh her? Die Und ich spreche ja auch mit vielen Leuten, die in Shops arbeiten oder Shops besitzen, die sagen, da kommen sie in Horden auf ihren Elektrorollern vorgefahren und drehen durch, nur um diesen Schuh zu kriegen und prügeln sich draußen. Adam, fucking get it. Wirklich. Wie konnte dieser Schuh es schaffen? Ich weiß, wie es dieser Schuh schaffen konnte. Es ist natürlich ein komplett cleaner Colorway. Es ist super easy. Es ist die Dunk Low Silhouette. Sie hat den Hype. Er funktioniert. Aber man sieht ihn auch überall. Also, wie langweilig kann etwas sein? Und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, die Qualität ist halt auch einfach echt nicht berauschend. Muss es dann unbedingt der Dunk Low Panda sein? Anscheinend ja. Ich bin da raus, mich hat es genervt. Aber wenn es nur das ist, ich glaube, dann geht es auch noch. Ja, finde ich auch. Ich finde es nur lustig, wenn man dann Gruppen sieht, wo jeder Zweite
1: den anhat. Es ist jetzt nicht so, dass man dann Einzelpersonen sieht, sondern man sieht Gruppen, wo dann fünf von sieben den anhaben. Er ist wirklich der neue Triple White Air
0: Force One geworden. Und da ist ja zum Beispiel auch so, wenn du in New York fährst ja, und dann halt jeder Uptowns anhat, also ein Air Force One Triple White, finde ich das sogar noch in Ordnung, weil es ist ja der Schuh der Stadt, ja, der gehört ja dazu genauso, wie wenn du in L.A. jedem mit dem Cortez sehen würdest, oder meinetwegen auch mit dem Chuck Taylor All-Star, das ist halt eben der Schuh der Stadt, aber überall Nike Dunk Low von München bis Hamburg bis Chemnitz und zurück nach Berlin, so What the fuck? Also Leute, sucht euch doch mal ein bisschen was anderes. Da gibt es ganz viel. Fabs und ich haben einiges aufgezählt. Sucht euch da was aus. Vielleicht wird es ja auch die Top 1, die wir an dieser Stelle nennen werden. Ich wiederhole nochmal kurz, was bei Fabs auf den vier Plätzen von fünf bisher waren. Als wir da hätten, auf Platz 5 den Casina Nike Air Max One, auf Platz 4 Adidas Y3 Quasa High OG, auf Platz 3 der New Balance Fuel Cell RC Elite mit District Vision und auf Platz 2 den Salomon ACS Pro Advanced. Advanced Vanilla Eis Fabs, deine Nummer 1 des ersten Halbjahres 2022.
1: Was ist geworden? Drumroll, please. Die äh, Nummer 1 ist ein Schuh, der auch schon bei dir auf der Liste war und zwar der Jaunt New Balance 990er V3. Du hast es gesagt, ein toller Schuh. Was will man da mehr sagen? Dieses Olivgrün passt einfach perfekt. Es gibt meiner Meinung nach keine schönere, bessere, mehr On-Trend-Farbe als dieses Dunkel, olivgrün, passt auch perfekt zu Jones Konzept, sehr simpel und ich finde es cool, dass dieser Schuh auch genauso gut eine Double Taps oder Stussy Collab hätte sein können. Ich finde ihn unglaublich tragbar, für mich auch der V3 der beste 990er, deswegen hat für mich alles gepasst, deswegen für mich Top of the Top of the Top Nummer
0: 1. Das ist spannend, denn meine Nummer zwei ist deine Nummer eins und meine Nummer eins ist leicht konträr zu deiner Nummer eins, aber eigentlich auch noch nicht so ganz weit weg. Aber erst rufen wir uns noch mal kurz ins Gedächtnis, was bei mir in den Top 5 bisher drin war und zwar auf Platz 5 der Nike SB Dunk Low mit Polaroid, auf der 4 der 993 New Balance mit ALD. Auf Platz 3 wieder ein Nike SB, Dunk Low und zwar der Bart Simpson. Dann wieder New Balance mit dem 990 V3 und Jaunt, also deiner Nummer 1. Und meine Nummer 1 ist der 990 V2 mit Teddy Santis, Made in USA, der sogenannte Sea Salt Keine Collab sondern ein von Teddy Santis im Rahmen seines Director-Daseins für Made in USA gefertigt. Und ich will dir gar nicht widersprechen, was Oliv anbelangt, aber würde fast sagen, dass dieses Sea Salt, also dieses Weiß-Beige-Creme, schon noch mehr Trend war als Oliv. Aber darüber können wir streiten, können es auch sein lassen. Ich glaube, wir haben beide recht. Dieser Colorway hat es aber für mich unfassbar rausgerissen. Ist ja Quatsch, weil der Schuh ist ja per se schon gut. Aber dieser Sch also dieser Colorway hat es für mich einfach gemacht. Es gibt ihn auch auf dem V3. Und da möchte ich dir widersprechen, denn meine top 99 Silhouette ist tatsächlich der V2. Hat ein bisschen gedauert, muss ich zugeben. Ich war auch erst bei dir mit dem V3, aber im Laufe der letzten Monate bis halbes Jahr, dreiviertel Jahr ist der V2 immer stärker geworden. Mag aber auch vielleicht ein bisschen daran liegen, dass sich alle auf den V3 einigen können und nur wenige auf den V2. Ich muss aber sagen, gerade so dieses Panel in der Sohle, dieses geschwungene, tropfenförmige, genau das macht es für mich im Design einfach aus. Ich finde den wahnsinnig stark. Ich finde den On-Feed wahnsinnig stark. Ich finde den qualitativ unfassbar gut und super bequem. Ist der V3 aber natürlich auch. Und auch der im Sea Salt Colorway, auch von Teddy Sanders, ist natürlich auch sehr stark. Trotzdem finde ich die gesamtheitliche Designästhetik auf dem V2 für mich einfach persönlicher noch mal geiler. Und auch da muss ich sagen, Teddy Santis, der mit ALD unfassbar viel Starkes gemacht hat, der dann aber auch eben ohne ALD in Form eben seiner Director-Position für New Balance Made in USA extrem viel Starkes macht, der es dann aber auch noch schafft, obwohl er ja eigentlich Made in USA macht, auch nochmal Made in UK-Geschichten zu machen, wie jetzt mit dem 991, unfassbar krass. Wir haben es auch schon in einer vergangenen Episode angesprochen, es wird spannend bleiben, wie er es schaffen wird, die Stilistiken voneinander zu trennen oder halt eben auch gar nicht voneinander zu trennen. Und vielleicht ist auch genau der letzte Punkt so spannend, dass er es gar nicht voneinander trennen muss. Dass sich Leute die Schuhe von Teddy Sanders anschauen und es dann vollkommen egal ist, ob es ein Inline-Produkt ist oder eine Collab. Was wiederum eine Collab weniger hypisch, weniger... Im negativen Begehrenswert machen muss, weil ja auch der General Release stark ist, was wiederum auch einen General Release positiv pusht. Und wo es dann am Ende des Tages vollkommen lade ist, ob du halt einen ALD hast oder einen General Release, weil einfach alles geil ist. Und da muss man einfach sagen, gerade auch jetzt, wieder in diesem ersten Halbjahr hat sich gezeigt, New Balance hat ein unfassbares Momentum. Sie machen unfassbar viel richtig. Sie haben Joe Fresh Goods, sie haben Casablanca Paris, sie haben auch einen Ronnie Fike, Sie haben aber auch eben Jount und sie haben halt eben ALD, beziehungsweise eben Teddy Santos. Und in dieser Konstruktion und auch egal ob Running oder halt auch eben 550 oder auch ein 650, also eben Basketball, Court silhouette oder auch nochmal ein bisschen was in andere Richtungen, Wahnsinnig stark. Und ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass New Balance in den letzten Monaten und auch Jahren nicht nur in unseren Listen so weit vorne sind und auch, dass du und ich so viel New Balance in unseren Top 5 haben beziehungsweise auch auf Platz 1. In deinem Falle die John Collab und in meinem Falle der Teddy Sanders General Release auf dem V2. Wahnsinnig stark.
1: Auf jeden Fall ein sehr starkes erstes Halbjahr. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ich glaube, dein Punkt zu dieser Kombi zwischen ALD New Balance und Teddy Santis Made in USA und UK ist sehr interessant. Da werden wir auf jeden Fall auch viel mehr sehen in den nächsten Monaten oder in den kommenden Monaten. Ja, das denke ich auch. Ich finde auch, dass Made in UK oder Made in USA UK so als fast als Halb-Collab fungiert. Also so ein Zwischenstep zwischen General Release und Collab. Die Collabs werden immer limitierter sein. Limitierter sein als ein General Release. Es gibt auch Leuten, die vielleicht eine Collab nicht bekommen können, die Möglichkeit, ein ALD-Style oder ein Teddy-Santa-Shoot zu bekommen. Ich finde es eine Bombenstrategie von New Balance. Das haben wir jetzt auch mit Kiko Kostadinov und ASICS gesehen. Und bei Reebok und Pierre Moss und Kirby Jean Raymond hat es nicht ganz so geklappt oder noch nicht ganz so geklappt, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall die Zukunft oder eine, eine Strategie, die viele Brands jetzt angehen und für uns ist es natürlich toll, weil wir dadurch dann auch viel mehr bekommen, als wir normalerweise es bekommen würden.
0: Wenn wir jetzt nochmal von New Balance absehen und versuchen, einen Blick auf die nächsten sechs Monate zu werfen. Vor allen Dingen haben wir da ja auch schon viele Teaser von der Jordan Brand gesehen. Es soll der Chicago OG Jordan One zurückkommen, aber eventuell so ein bisschen als reimagined, leicht vintage, wie auch immer. Das wird man ja noch abwarten müssen, aber man weiß mindestens, dass bei der Jordan Brand viel passiert. Reebok pusht gerade sehr stark, vor allen Dingen halt ihre Basketball-Heritage, was ich nur begrüßen kann. Ähm, gleichzeitig natürlich unfassbar viele Clubs. E Collabs, das darf da auch nicht ausbleiben. Ähm, Essex scheint auch wieder Aufwind zu kriegen, nicht nur mit Kiko Kostadinov und all diesen Future-2000er-Runnern, sondern auch mal wieder ein bisschen July 3. Ähm, wir haben bei Adidas vor allen Dingen ja gerade die große Gucci-Collab gesehen. Ja? Also eben in die Richtung ist auch noch mal einiges los gewesen. Was glaubst du, was wir, wie gesagt, abseits von New Balance auch noch in den nächsten sechs Monaten erwarten können, beziehungsweise worauf freust du dich denn eigentlich noch?
1: Also erstens viele Schuhe, viele Releases. Ich würde <lacht> Davon, äh, glaube ich, kannst du ausgehen. Genau. Ich glaube, dass Adidas noch ein bisschen Dampf machen muss. Die Gucci-Collab, zumindest die Sneaker, droppen Anfang Juli. Dann kommt noch die Balenciaga-Collab. Aber viel hat jetzt Adidas in den letzten sechs Monaten auch nicht gemacht. Deswegen denke ich, dass die da auch Gas geben werden. Ich sehe viele Equipment-Releases. Da haben wir ja schon auch ein paar Teasers gesehen. Es gab ja auch ein paar Collabs mit Overkill und mit Soulbox, das war aber Ende letzten Jahres, da denke ich, dass auch viel mehr kommen wird und dann feiert ja auch Soulbox das 20-jährige Jubiläum dieses Jahr und da wird dann wahrscheinlich auch sehr viel kommen, viele Collabs, nicht nur Sneaker, sondern auch Streetwear oder Inhouse-Produkte, da freue ich mich auch.
0: Ja, ich glaube, wir haben vieles, auf das wir uns freuen können, vieles, was passieren wird und mindestens dann Ende des Jahres eine großartige Abschlussepisode, so wie sonst natürlich auch immer, aber es gehört ja auch zusammengefasst, was zusammengefasst gehört und dementsprechend vielen lieben Dank, dass ihr bei der 108. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcast, Podtail, Podigy und natürlich auch bei allen anderen Streamingdiensten hören und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Oshun Podcast und unserem News Podcast O News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge O News und beantwortet die Frage der Woche, powered by Stockx. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf einen Sneaker-Gutschein im Wert von fetten 250 Euro. Da kann man eventuell dann auch ein bisschen was von dem kaufen, was Fabs und ich in den letzten na, was sind's 60 Minuten so erzählt haben. Er. Wenn ihr diese Folge Oshun übrigens in eurer Instagram Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, seid ihr ebenfalls mit dabei. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 500 positive Bewertungen hat Oshun auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Yugi Horleck schrieb erst Ende Mai, bester Sneaker-Podcast. Der relevanteste Podcast zum Thema Sneaker und Mode. Ich mag die neutrale Position der Jungs zu allen Brands und Strömungen der Sneaker-Culture einfach nur gut. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns, show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's
1: gut. Much love, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.